0: falar um pouquinho. Eu vim, eu vim no voo sexta de manhã. Eu estava pensando no que comunicar com os irmãos, porque na real para mim é, é, é difícil. Como a minha zona de conforto é aqui, quando quando eu pego o microfone na mão é, dessa forma, eu, eu gosto dele no pedestal. Mas quando eu pego ele da mão, me parece que, que gera também um, um temor tão grande, né? Aquilo que a Pastor Elaine falou na sexta noite. Porque cada palavra que a gente libera em alguns lugares, elas têm, elas, elas têm um peso muito grande. E quando a gente está num ambiente onde vem um ensino, desde quinta-feira, sendo falado sobre ensinos relacionados ao, ao mover profético. E eu, eu creio que isso tudo é uma construção para que até hoje à noite, ou hoje de manhã, ou quando seja o momento que você de repente saia dessa conferência. Toda essa construção já esteja com alicerce bem fundamentado, para que a gente possa sair daqui e começar a dar os, os primeiros passos em, em, em rumo ao novo tempo, ao novo ciclo que o Pai tem colocado nas nossas vidas. E a maior dificuldade para mim nesse tempo é compreender isso e poder comunicar de uma forma clara para que nós não venhamos mais ser acumuladores de conhecimento. Eu estava pensando sobre isso nesses dias, tem, aqui, tem um programa na Discovery, um desses canais aí, que fala sobre acumuladores. E é interessante como a geração, o nosso mundo de hoje acumula um monte de coisas. Minha esposa estava tava pastoreando uma, uma mulher e ela ligou para ela e falou assim... Eu tive que hoje na casa da minha mãe, eu e minhas irmãs, porque minha mãe acumula um monte de coisa. Ela acumulou roupas, tinha roupas novas. Nós tiramos dois containers de, de coisa de dentro da casa, que foram levados para queimar, porque eram coisas inúteis. E só de uma coisa, a sensação que eu tenho, é que quando nós começamos a nos aprofundar em algumas coisas relacionadas ao Senhor ao invés de nós estarmos trazendo isso para uma realidade de vida que nos faça avançar, nós acumulamos esse conhecimento para nos ensoberbecermos diante dos outros. E esse é um grande problema, porque hoje nós temos um, uma gama violenta de informações nas redes sociais, a gente vê um monte de gente falando coisas tão profundas, mas que não frutificam nada, porque é simplesmente para expor um conhecimento acumulado. E ao invés de a gente receber esse conhecimento e falar, puxa vida, isso é prático na minha vida, a gente só olha para aquilo e fala, uau que top, mas não serve para nada, e a minha oração nesses dias, é que nós sejamos profundos, mas nós sejamos práticos também, que nós sejamos profundos, mas nós sejamos intensos, que todo conhecimento liberado sobre nós nesses dias, seja um conhecimento liberado para sinalizar os outros eu creio que os conhec o conhecimento que, que, que o Senhor nos permite ter nesses dias, são conhecimentos para que nós possamos sinalizar os nossos irmãos, e possamos dar a Ele uma direção, a partir daquilo que o Espírito tem comunicado às nossas vidas, e que isso comece a gerar frutos, e comece a gerar uma prática real de vida cristã, na, na nossa vida cotidiana, porque nós temos uma... Nós como seres humanos temos uma facilidade de achar que tudo o que nós fazemos dentro da igreja Compete simplesmente as coisas de dentro da igreja Mas sabe essa vida dicotômica de separar o que é santo do que é secular Tem feito com que a igreja não tenha tido relevância nas esferas da sociedade Porque nós somos ótimos crentes dentro da igreja, mas péssimos cristãos fora dela então nós temos um monte de revelação é, Misticismo Um monte de coisas que acontecem dentro da, da igreja Mas aquilo não se torna Realidade na nossa vida cristã Do lado daqueles que o Pai nos coloca Para que nós influenciemos de forma Positiva com aquilo que o Pai tem colocado Em nós E eu estava pensando sobre isso E sobre a compreensão De um ambiente profético Porque desde que eu me conheço por gente Eu vou fazer 41 anos daqui a uns dias e fazem pelo menos uns 30 que eu ouço pastores pregarem muito sobre esse tema. Fazem pelo menos 23 que eu tive uma proximidade com vamos dizer, esse movimento profético, começando a andar com o Gregório lá atrás. E o mais interessante é que nesses 23 anos eu vejo um monte de coisas com... A cara de profética Mas sem uma intensidade que frutifique E permaneça e faça diferença na realidade De cada um de nós na nossa vida cotidiana Nós temos homens que têm uma inclinação profética Mas muitas vezes na sua casa são terríveis Na sua realidade de relacionamentos naturais do dia a dia São pessoas que não transmitem, não manifestam Cristo porque nós achamos que profético é quando a gente libera uma palavra de revelação sobre a vida do irmão Daquilo que ele fez no passado, ou daquilo que quem sabe ele vai fazer no futuro E as pessoas quando vêm para uma conferência profética, vêm esperando isso O que, que aquele irmão pastor vai falar para mim nessa reunião? Mas eu entendo que tudo que é profético é quando nós começamos a abrir as escrituras E elas começam a ser reveladas para nós e, a part... e essa revelação começa a ser frutífera nos nossos dias, todo o tempo E obviamente que tem homens e mulheres proféticos que, que têm um encargo sobre isso E podem nos auxiliar nessa jornada E eu acredito que quando a gente vem para uma reunião dessa Não é para que as pessoas venham dizer o que nós devemos fazer a partir de Júnior Você vai fazer tal coisa Mas é para nós termos uma compreensão dentro desse ambiente Qual que é a nossa parte dentro do corpo para nós avançarmos Aquilo que o pastor Juscelio falou ontem à noite da quiropraxia, achei muito top, porque é isso, muitas vezes o um movimento profético vem para exatamente alinhar a gente na nossa, no nosso exercício no corpo. Porque hoje todo mundo está querendo ser e fazer aquilo que é visível. Mas a gente vê um monte de, de movimentos falsos, porque falsos eu digo no corpo, porque aquele, aquela... aquela Aquele mecanismo interno que não está aparecendo, está querendo fazer algo que seja visível, mas o, o exercício dele é interno, é para suporte, é para sustentação, então a gente vem para uma conferência, a gente vê um ministério de louvor cantando, a gente vê um pastor pregando, e a gente começa a avaliar que tudo aquilo que nós precisamos fazer, tem a ver com aquilo que eles estão fazendo lá na frente mas na verdade nós estamos aqui cooperando com a nossa porção, com a nossa medida, para que você possa ser ativado na sua medida e caminhe em excelência na medida que o Pai te colocou, a compreensão de um ambiente profético, está em a gente entender que aqui estão sendo liberadas ferramentas específicas para que cada um de nós venhamos exercer o nosso encargo de forma excelente e plena e por isso que eu entendo que nós estamos partindo uma construção, eu ouvindo a pastora Elaine pregar na sexta noite, eu comecei a pensar sobre isso, que ela liberou uma palavra, eu comentei com ela na mesa sobre sobriedade, e muitas vezes nós entendemos que, ambiente profético tem a ver com misticismo, simplesmente com aqueles movimentos espirituais, que, que fazem a gente dizer, Xu! e aí começa todo um movimento é, simplesmente místico, mas que não traz uma, uma realidade de continuidade na nossa vida cristã Irmãos, eu quero dizer para vocês, eu fui alguém que viveu esse movimento de uma certa forma bem intenso Acho que o Chu começou com o cara que eu andava Porque ele fazia isso e todo mundo né, movimentava em cima disso e de uma certa forma eu consegui enxergar dentro desse lugar os movimentos que eram reais do Espírito. E também aqueles que eram liberados pela alma. E faziam que não tivesse fruto nenhum daquela reunião. Porque eles estavam mais preocupados no que seria liberado místico. Do que aquilo que exatamente ia mudar a vida da gente. E eu quero nessa manhã. Que você abra, pedir para que você abra a tua Bíblia comigo. Eu quero ser... Eu quero ser breve porque eu quero ouvir o pastor Josélio. Então, eu quero poder cooperar com um pouquinho com aquilo que. Vamos abrir em Apocalipse 19:10. Amém? Vamos lá Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo Ele porém me disse Vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos Que mantém o testemunho de Jesus Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia Então eu entendo com isso irmãos que a compreensão de um ambiente profético é um, é um ambiente onde Yeshua está plenamente Na sua plenitude envolvido com aquele lugar Porque debaixo de desse ambiente profético Desse ambiente onde nós reconhecemos que o Senhor está movimentando de forma plena Aí sim nós temos um lugar seguro de profecia porque nós não estamos simplesmente nos movendo Porque existe uma conferência, um título de algo que seja profético Mas nós sabemos que o Espírito do Senhor está se movimentando sobre esse lugar E cada palavra tem um destino específico liberado sobre cada um de nós nesses dias Sabe, eu estava há duas semanas atrás na Missão Nordeste E o Senhor me deu um insight naquela manhã porque muito nós temos falado sobre ambientes né? Ambientes de glória, ambientes da manifestação E daí a gente chega nesses, nesses lugares A gente percebe que tem um ambiente tão poderoso A gente simplesmente desfruta desse ambiente Mas a gente não compreende esse ambiente Só de uma coisa? Todo ambiente de glória e da presença do Senhor tem um propósito O ambiente da glória de Deus não é um ambiente para nós ficarmos simplesmente chorando Gritando, cantando Mas é um ambiente que existem propósitos e destinos liberados sobre as nossas vidas Esses são ambientes de nós discernirmos o que Ele está dizendo Para nós avançarmos a partir daquilo que foi liberado espiritualmente sobre a gente Então o um ambiente profético, Ele sempre vai ter Jesus como o protagonista de estudo não é a expectativa em um profeta, mas é a expectativa na palavra do Senhor liberada sobre aquela reunião que vai fazer com que eu saia daqui pronto para cumprir aquilo que eu preciso fazer. Irmãos, porque não tem como nós participarmos de um ambiente onde o Senhor esteja liberando palavras e destinos sobre a gente, e nós sairmos daqui e continuarmos a mesma pessoa. Não, não existe como nós, nós sairmos daqui nesses dias com todas essas instruções E simplesmente darmos daquela porta para fora um, uma, um, um ufa Que bom, a conferência acabou, foi muito legal Mas vamos voltar para a realidade do dia a dia Porque isso, um ambiente profético tem que gerar transformação nas nossas vidas E sabe que quem sabe essa seja a grande dificuldade da igreja nesses dias, de nós nos movermos tanto pelas coisas visíveis, e não nos preocuparmos com aquilo que foi liberado em nosso coração e em nosso espírito, que são as ferramentas necessárias para que nós possamos chegar à realidade do nosso dia a dia e começarmos a ser efetivos com aquilo que o Pai colocou sobre nós. Todo o depósito que o Pai coloca sobre nós Em ambientes proféticos Não são simplesmente para você guardar E chegar em casa e falar Amor, eu recebi uma palavra muito top hoje Não tem a ver com isso Tem a ver com o exercício A efetividade do que aquela palavra vai fazer Na tua vida, na tua realidade cotidiana Porque o alcance de cada um de nós Quando Deus nos chama para cumprir um propósito Ele, Ele nos... Nos comissiona em lugares específicos E nesses lugares Todas as ferramentas que o Pai nos libera Em ambientes proféticos São exatamente para usarmos nesses lugares Então não é porque eu canto Ou porque eu toco Ou porque eu tenho um ministério Mas as ferramentas que estão sobre mim São exatamente para eu cumprir algo específico Para a expansão do reino Existe um movimento específico Meu no corpo Que ele Ele, ele coopera para que o corpo ande em forma mais de, de, uma, de uma velocidade maior a partir daquilo que eu faço, então quando nós estamos em um lugar como esse Quando nós estamos em uma conferência profética Em um ambiente onde a presença do Senhor está liberando palavras e destinos Existe uma, uma, uma efetividade nisso que estamos fazendo aqui É para que nós sejamos ativados Para começarmos a nos mover como corpo de Cristo Aqui na cidade de São José do Rio Preto Onde você viva Para que você comece a movimentar de uma, de uma certa forma Aquilo que o Pai tem colocado sobre o teu coração Irmãos, eu creio que nesses dias a sobriedade, como a pastora Elaine falou, um ambiente de maturidade está envolvendo a igreja de Yeshua na nação. Eu creio profundamente no ambiente de maturidade. Sabe nós não chegarmos aqui e eu, Sabe o altar vai estar ainda cheio de pessoas Mas ao levantar do altar Vai ter um, 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 um Uma Uma carga de maturidade Dizendo bom pai eu vim para o altar Eu respondi Aquilo que o Senhor estava dizendo E agora eu quero avançar mais um passo E sabe esse Os frutos de um ambiente profético Da compreensão de um ambiente profético Eles vão Fazer sentido na nossa realidade de vida cotidiana Não tem como Não tem como você receber uma palavra de Deus e não se posicionar nela E não manifestar Cristo onde você está É impossível É impossível você receber uma palavra de Deus e mesmo sendo um ótimo ministro de louvor e você não ser completamente transformado em todas as áreas da sua vida. É impossível você ser um ministro de louvor ungido e ser um péssimo marido na sua casa. Uma coisa não condiz com a outra. Entende que os ambientes, que quando a gente tem um discernimento, uma compreensão dos ambientes, eles vão mudar a nossa vida no sentido completo, eu não posso chegar em casa e o Arthur falar assim, pai que legal, eu gosto de você lá tocando o teclado, aqui em casa não rola, porque o que, o que vai avalizar tudo aquilo que a gente carrega, é a nossa realidade a partir daqui para fora, a compreensão de um ambiente profético não é eu pegar um microfone e falar sobre ele, mas é quando eu atuo sobre tudo aquilo que eu entendi da porta para fora… Porque o um ambiente profético começa a destravar a gente, ela começa a nos gerar um ambiente de temor, um ambiente de responsabilidade. Porque o ambiente, o ambiente de, de, de profético não é, de manifestação do Espírito, não é um lugar apenas de desfrute. E nós levamos só para isso. Vamos lá para a conferência do que daí nós sentamos e choramos e top demais. Glória a Deus, e uhu, e beleza. E a gente só desfruta das canções A gente só desfruta de uma boa palavra A gente fala uau, ó, oh, que top Mas isso não tem gerado mudança na nossa vida O ambiente profético ele tem que nos levar a avançar de forma urgente Existe uma urgência no reino de Deus hoje Por isso que quando eu venho para um lugar como esse de verdade cara, eu, eu fico tenso Porque eu tenho temor de cada palavra que eu vá liberar Eu tenho temor de cada canção que eu vá liberar Sexta noite eu estava com uma coisa na minha cabeça para cantar, sabe? Eu falei, eu vou cantar uma parada aqui, uma canção e tal. A hora que eu botei a mão no, no, no teclado, o Senhor falou, nós vamos falar sobre alimento nessa noite. Então fala sobre alimento. E nós começamos a cantar que todos os nutrientes que precisamos estão no Senhor, porque Ele é o pão que nos alimenta. Sabe por quê? Porque existe, um, um, uma, existe uma, uma linha daquilo que o Pai está querendo falar né, nesses dias sobre a gente. E nós precisamos estar com a nossa mente, o nosso Espírito, sintonizados com aquilo que o Pai está falando. Porque esse ambiente não é um ambiente de desfrute, é um ambiente de propósito. É um ambiente de destino, é um ambiente de destravar as coisas. É um ambiente de posicionar os irmãos nos seus lugares. Porque, senão, nós vamos ter conferência, traz conferência e traz conferência e traz conferência, e não vai haver mudança na nossa realidade de vida. Nós vamos con continuar sendo os crentes chatos do trabalho, nós vamos continuar sendo os alunos problemáticos da escola e da faculdade, e os bons ministros de louvor e cantores da igreja. Então, essa vida dicotômica está na hora de acabar. Ou você é, ou você não é ou você é do Senhor em todo tempo, e isso vai custar muito, vai custar a tua fama de repente, vai custar os teus amigos, mas a transformação, a manifestação de Cristo em você, certamente vai tocar aqueles que estão ao teu lado, e sabe de uma coisa? Isso tudo para mim é gerado num ambiente como esse, mas a partir da nossa compreensão desse ambiente, de como nós nos posicionamos dentro dele... Eu tenho buscado com os meninos nesses últimos, engraçado que eu falava meninos há 15 anos atrás, né? e hoje eu continuo falando meninos, e, e todo esse tempo que a gente tem caminhado junto, uma das coisas que eu tenho percebido é que agora a gente é, entrou em um lugar de maturidade no Senhor, que a gente precisa avançar. Em outros aspectos, e isso tem custado muito da gente. Nós recebemos algumas palavras nos últimos dias, sabe de uma coisa, hein? e muita gente vem me falar, cara, feliz por isso. Eu falei, meu irmão, não é feliz a palavra. A palavra não é feliz, a palavra devia ser, cara, estou contigo, vamos lá, vou orar por você. Porque sabe, a, a, nós entendemos que o, o estereótipo, aquilo que a gente vê, é tão bonito. A gente vê alguém sendo ungido, os irmãos ungidos aqui Todo mundo fala, glória a Deus, parabéns para vocês Cara, não é parabéns para vocês <risos> Parabéns é quando você faz, completa um ano de vida Ou quando você é graduado na faculdade Quando você é comissionado, fala Irmão, eu estou com você, viu, vamos lá Nós vamos carregar junto, eu estou aqui para ajudar você Eu quero dizer para você que eu não vou te dar problema É já ajuda muito É muito melhor do que o parabéns E sabe de uma coisa? É, eu sei que muitos daqueles que muitas vezes falam Parabéns Felicidades De repente até estão querendo dizer Estamos juntos Porém Nessa realidade de, de compreensão de um ambiente Nós vamos ter que inclusive mudar o nosso vocabulário Quanto a isso Porque nós estamos em um ambiente de construção e nós não podemos deixar que o alicerce comece a crescer torto, então nós precisamos voltar a, a, a uma compreensão clara, e falar irmãos, eu tô, estou eu tô contigo com aquilo que o pai colocou sobre você, porque eu sei que aquilo que o pai colocou sobre você, coopera com aquilo que está sendo gerado dentro de mim, e a partir desse ciclo de construção, todos vão estar se adequando realmente ao lugar onde devem estar posicionados no Senhor, Irmãos, e a minha oração nesses dias, a minha oração nesses três dias que nós estamos passando com vocês É que a gente possa ter uma compreensão clara do lugar onde nós estamos entrando A minha oração é que debaixo desse ambiente nós sejamos destravados para os nossos destinos Sabe, o ambiente profético é um ambiente de destravamento Ele, ele vai tirar você... De um lugar de, de comodidade, de facilidade, e vai te lançar num lugar perigoso, mas onde Ele está com você. Essa para mim é a maior é, alegria que eu tenho na minha vida, porque eu confesso para vocês que é difícil, é difícil a gente estar tá caminhando debaixo de uma compreensão que a gente tem, a gente é chato muitas vezes, na maioria delas. Mas tudo porque a gente teve uma compreensão do Senhor de que nós temos um, uma jornada para seguir. E isso que nós fazemos faz parte da, da, da nossa posição no Senhor. Mas tudo isso vai gerar desconforto, não tem como. Nós somos destravados e esse destravamento gera um desconforto violento na nossa caminhada. Sabe, fazem 20 e poucos anos que eu viajo, fazem 16 que eu sou casado fazem 16 anos minha esposa já me conhecia quando eu já estava viajando, e eu vou dizer para você que todo o destravamento na minha vida gera um desconforto na vida da minha esposa, eu estou aqui, ela está em casa, eu tô, em, eu tô fora de casa muitos dias por mês, mas sabe de uma coisa, o, a compreensão da, daquilo que está sobre a minha vida e sobre a minha casa, que não é construído aqui, é construído lá com ela, eu simplesmente verbalizo tudo isso a partir do, das ministrações que a gente tem. Faz parte do processo que o Pai está gerando sobre a minha casa. Então todo o processo de destravamento que eu tive no ambiente no ambiente profético. Há 23 anos atrás. Eu, eu, eu sei do dia que eu fui destravado. Dia 30 de outubro de 1995. Foi, onde, foi o dia que caiu as escamas dos meus olhos. E eu comecei a, a ver. Eu não entendi. Eu não entendi naquele dia, mas foi o dia em que eu fui destravado para começar a compreender as coisas. E eu não compreendi, de repente, 10% daquilo que eu preciso. Mas eu tenho buscado todo dia, Senhor me ajuda a ser plenamente efetivo naquilo que o Senhor está me comissionando. Só que todo esse destravamento, um ambiente profético que gera o destravamento, ele vai trazer o desconforto sobre a sua vida. De repente, nem todo mundo vai gostar de como você se... Como você se porta Mas a sua conduta manifestando Cristo Vai fazer toda a diferença nesse lugar Por isso que eu gosto muito de Mateus 5,16 Que assim brilha a vossa luz diante dos homens Para que eles vejam e glorifiquem ao Pai que está nos céus Porque para mim essa é uma, uma realidade clara Da nossa efetividade como filhos de Deus Com compreensão nos lugares onde nós estamos inseridos Porque assim brilha a vossa luz diante dos homens Para que eles vejam as vossas boas obras E glorifiquem ao Pai que está nos céus e é interessante que hoje nós temos todo aqui a igreja escura, nós podemos ver as luzes e nós achamos que nós somos luzes aqui dentro. E quando nós saímos para fora, a nossa luz tem sido cada dia mais opaca, mais, mais fraquinha. E esses são dias em que a nossa luz precisa brilhar profundamente para que as pessoas não nos, olhem, não nos olhem como crentes, mas nos olhem como filhos maduros manifestando Yeshua nos lugares onde nós estamos. Essa é a realidade do Reino de Deus E eu tenho crido nisso meus irmãos Que esses ambientes vão destravar pessoas E eu profetizo aqui nessa manhã Que pessoas serão destravadas para um cumprimento de propósito nesses dias Você já recebeu essa porção Você precisa apenas assimilar ela no Espírito não é pela palavra que eu lancei, mas é pelo ambiente que foi gerado desde quinta-feira. Se você veio com fome e sede de, de, de estar posicionado no Senhor, certamente Ele vai, Ele vai liberar as ferramentas necessárias para que você possa exercer o teu ofício de forma plena e efetiva. Eu queria que você abrisse tua Bíblia ainda comigo em 1 Samuel capítulo 16. Aqui tem um, um texto para mim muito muito importante Porque Samuel foi enviado pelo Senhor para ungir um rei Eu imagino, eu, eu olhando esse texto Eu imagino como estava o coração de Samuel nesses dias Que imagina, ele já tinha ungido Saul E tinha um rei ativo naquele momento Mas Deus mandou ele ir à casa de Jessé e ungir a um, a um rei que ele não sabia quem ainda era Você vai compreender o ambiente profético quando você entrar naquela casa Você vai entender o que vai acontecer a partir do momento que você pisar naquele lugar Não vá já sabendo que eu não vou te dar o nome de Davi agora Porque você vai ter que compreender o ambiente Como ele está e a partir daquele ambiente você vai se movimentar De acordo com a minha vontade naquele lugar E sabe de uma coisa eu acho muito legal porque Esse ambiente E nós vamos ler Vamos ler a partir do versículo 1 mesmo Quero ler um pouquinho Diz -se o Senhor a Samuel, até quando terás penas de Saul? A conversa de Deus com Samuel é muito, muito legal aqui Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel Enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei vem enviar a Gessé, o Belemita Porque dentre os seus filhos me provide um rei disse Samuel, como irei eu? Pois Saul saberá e me matará então disse o Senhor, toma contigo um novilho e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. Deus cuida de cada detalhe. Não é você que vai se movimentar a partir da tua. da tua sabe, da tua vontade. O ambiente profético é um ambiente de segurança no Senhor. É Ele que vai te, te dar segurança. Não é a tua habilidade de poder liberar uma palavra, não é a tua habilidade de tocar um instrumento e de pregar uma mensagem. O que, a segurança de um ambiente profético está na palavra que o Senhor lançar sobre você. Vai pega o novilho e vai sacrificar na casa de Jessé, deixa que eu cuido disso, e sabe, muitas vezes nós vamos a, a, a conferências como pessoas que ministram, e nós temos a, a tendência de fazermos aquilo que está na nossa zona de conforto, então eu sei tocar essas canções, aquelas que dão certo, eu já tenho elas na manga… E eu não me submeto a um ambiente de segurança no Senhor, onde Ele venha dizer, faz aquilo que eu estou te mandando, porque a partir daquilo que eu estou te mandando, as coisas vão ocorrer da forma correta. Mas a tendência é nós entendermos que um ambiente profético a gente enxerga num ambiente físico e visível, mas sabe de uma coisa, um ambiente profético não é visível aos olhos, ele é um ambiente que a gente vai compreender a partir do que está acontecendo dentro dele. E por isso que Samuel estava, estava discutindo com Deus Falando, Deus, mas eu vou, vou ungir um rei Eu vou para um ambiente onde eu preciso, como profeta, me movimentar dentro dele Mas se eu for a esse lugar, certamente vai me dar problema, vai dar ruim para mim Porque tem um rei que eu ungir, ele está na ativa e ele pode me matar Deus falou assim, fica tranquilo que no ambiente que eu estou te levando Eu sou a tua segurança Deixa que eu te dou a estratégia de como você vai se movimentar dentro desse ambiente. Não é você que vai ficar desesperado porque pode dar ruim. Mas é você estar consciente de que eu estou liberando esse ambiente. E esse ambiente de segurança sou eu que promovo sobre você. Irmãos, nós precisamos urgentemente entender que existe um ambiente... De segurança no Senhor, onde nós confiamos nele e ele faz com que todas as coisas ocorram da forma correta Não é porque você é bom, não é porque você é habilidoso Mas é porque ele é que promove o ambiente para que as coisas deem certo Sabe, eu sempre tenho falado com os meninos o seguinte Você acha que Deus está olhando da eternidade, vendo, olhando para mim e falando Caramba, sem o Júnior não dá Sem o Júnior não rola ambiente profético quando Júnior nós falamos né, que quando toca o norte o norte traz um ambiente Profético não é meu irmão não tem a ver com isso mas na verdade tem na nossa disposição em estarmos nos, nos lançando no senhor que ele seja a nossa segurança nesse ambiente não é as músicas que eu vou colocar aqui mas é aquilo que ele está querendo que nós liberemos a ele e possamos dar respostas ao senhor nesses dias então continuando mais um pouquinho Versículo 3 Convidará Jessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que há de fazer E ungir-me ás a quem eu te designar Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade tremendo E perguntaram, é de paz a tua vinda? Imagina os fofoqueiros já vão começar <risos> Já vão começar a falar, bom, se Samuel está aqui, tem algum beóco para acontecer Alguma coisa pode dar errado E vamos aproveitar e vamos fofocar para o rei De repente, se eles já descobrissem que era isso Eles já iam fofocar a Saúl E Saúl certamente ia tentar matar Samuel Mas ele falou assim, é de paz Eu vim sacrificar ao Senhor Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício Santificou ele a Gessé e os seus filhos E os convidou ao sacrifício Sucedeu que entrando eles Viu a Eliabe e disse consigo Certamente está perante o Senhor o seu ungido Porém o Senhor disse a Samuel Não atentes para a sua aparência Nem para a sua altura Porque o rejeitei Porque o Senhor não vê como o homem vê Isso é muito top <risos> Mais uma vez, não é o estereótipo que faz com que as coisas deem certo Não é aquilo que você vê que você acha que está dando certo, que tem a aparência de coisa correta, que é que está dando certo. Por isso que a compreensão do ambiente profético é profundamente necessária nesses dias. Nós não podemos mais estar num ambiente achando que ele está certo só porque está bonito aos nossos olhos, mas ele tem que trazer um nível de efetividade na nossa vida cotidiana, na nossa vida cristã a nossa prática de vida tem que ser sabe, estabelecida debaixo de um ambiente de compreensão do que nós estamos vivendo para o Senhor, vamos continuar lendo mais um pouco, o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração, então chamou Jesse Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor… Sabe o que é interessante, o primeiro Samuel olhou para ele e falou, ah cara esse aqui, ele é bonito, forte, o cara tem cara de rei, tem tudo para ser rei, o cara é bonito, forte, a hora que ele entrou todo mundo já percebeu que o cara era top, porém naquele momento o Senhor já disse a Samuel, viu não é esse cara, segura porque é eu que defino, não é você pelas tuas, pela, pelas, pelas tuas preferências Só que é interessante, quando entrou o segundo filho Quando Gessé apresentou o seu segundo filho Samuel já tinha entendido o recado de Deus Samuel olhou para Minanaba e falou assim Ah esse não é, porque o Senhor não escolheu esse ainda então quando a gente tem a compreensão Eu entendo que quando a gente tem uma compreensão do ambiente profético Nós vamos começar a ouvir do Senhor E nos posicionar a partir das premissas que Ele libera sobre a gente Entende? Houve um, houve um momento em que Samuel quis fazer da forma dele Mas o Senhor disse que não era assim e Ele obedeceu e sujeitou a palavra de Deus E falou, então deixa Deus Eu não vou mais me movimentar a partir do que eu vejo Mas quando o Senhor sinalizar Aí sim eu vou ungir Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo aqui nessa, nessa manhã? Como eu falei, eu não quero estragar. Eu quero poder cooperar com tudo aquilo que tem sido dito aqui. Porque irmãos, essa, a compreensão do lugar onde nós estamos envolvidos, ela é crucial para o nosso avanço naquilo que nós precisamos desenvolver no Senhor você entende que não é simplesmente eu entrar num lugar com autoridade de profeta, e liberar uma palavra a partir daquilo que eu quero dizer, mas eu tenho que estar sujeito ao Senhor, porque não é pela minha, pela, pelo meu status de profeta, mas é pelo quanto que eu tenho ouvido a voz do Senhor, e tenho comunicado ela de forma clara, àqueles que estão debaixo da minha, da minha alçada. E é muito interessante que vendo esse texto, vendo a Samuel obedecendo ao Senhor e dizendo Pai, então beleza, eu, o primeiro eu errei, então não quero errar de novo, me dá a direção correta Porque eu quero ungir aquilo que está no teu coração, não aquilo que eu acho que é legal E vamos trazer isso para a nossa realidade, nós precisamos debaixo do ambiente profético Ter a percepção clara do que Deus está dizendo sobre nós nesses dias Aquilo que nós liberamos ontem à noite, sexta, é um, um, algo que está no meu coração, nas minhas. Um, quando eu, eu sento para adorar em casa, e eu começo a gastar tempo com o Senhor, o Senhor começa a me trazer algumas canções para. Sabe, para. De, de repente trazer entendimento sobre um tempo específico. E eu creio que hoje, para nossa, para nós, no... existe uma necessidade de que os nossos ambien... que os nossos sentidos espirituais sejam aguçados, porque nós temos muitas vozes falando o tempo inteiro. Nós temos a internet nos dando centenas de possib... milhares de possibilidades de ouvirmos um monte de coisas que inclusive são desconexas umas com as outras, e nós precisamos estar com os nossos vidos, os nossos ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus com clareza. Mesmo que todas essas pregações de Youtube, de Facebook, de tudo mais, sejam úteis para a nossa, nossa caminhada. Mas nós precisamos que os nossos ouvidos estejam sintonizados com o Senhor, para que o nosso crivo comece a ser mais profundo. Para que nós não sejamos, sabe, levados por cada palavra que venha dizer algo que a gente goste, mas que a gente passe tudo isso no crivo de Deus e falar, Deus, é isso que o Senhor quer que, a, que coopere com aquilo que eu estou liberando nesses dias? Ou é simplesmente a minha alma gritando porque é uma coisa que deu certo e está legal? Que muitas vezes aquilo que eu vejo, eu acho bonito, a tendência é eu achar, tomar aquilo por, por correto e dizer, ah, eu vou fazer assim porque está dando certo para ele, eu vou fazer... Para mim também Todo mundo canta essa música, então eu vou cantar também, tá legal, todo mundo está cantando Todo mundo está pregando sobre isso, então eu vou pregar também, porque tá legal Mas eu, eu acredito que, que o ambiente onde nós estamos nos movimentando e o Senhor está nele Ele vai nos dar a direção, sabe, e os nossos ouvidos vão estar alinhados com aquilo que Ele está dizendo E isso vai certamente reger a minha vida daqui para frente Sabe, eu não vou ouvir uma, uma pregação totalmente de, desconexa com aquilo que eu acredito E eu vou mudar porque aquela pregação dá certo E aquilo que está em mim, de repente está tá fazendo eu ralar dia após dia Mas sabe de uma coisa, todo esse tratamento que está sendo liberado sobre a minha E sobre a sua vida hoje, é um processo necessário para a maturidade E nós como cristãos temos facilidade de queimar etapa Sabe de uma coisa? Nós queremos sair do nível 1 para o nível 10. Mas para chegar até o nível 10, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para chegar lá. E sabe de uma coisa? Nem todos os níveis vão ser faz, fáceis de passar. De repente do nível 1 para o nível 2 eu passo em um dia. Mas pode ser que do nível 9 para o nível 10 eu demore anos. E todos esses anos de repente vão fazer com que eu perca Com que eu rale Com que isso esteja tratando Para que eu morra dia após dia Para que eu compreenda na plenitude Aquilo que o Pai está querendo fazer sobre mim Então nós precisamos entender Que cada processo que é liberado Sobre as nossas vidas É para a maturidade da gente Para que a gente possa avançar Naquilo que o Senhor está querendo Não tem como Nós Podemos ser bênção na vida de outras pessoas se nós não passarmos por alguns processos E sermos luz na vida delas nesse aspecto Porque tudo aquilo que nós passamos nós recebemos autoridade para ministrar sobre a vida dos outros E sabe irmãos, isso faz parte da compreensão de quem nós somos no Senhor E nada melhor do que um ambiente profético para nos dar identidade nele Sabe quando eu tinha nove anos de idade, a minha mãe, sem condição nenhuma, falou assim, separada, três filhos. Nós estávamos falando ontem, eu, eu com o Igor conversando, falando, meu, minha mãe é uma guerreira, como é que ela conseguiu criar nós três? Sozinha. Jesus, cara. E hoje os três filhos estão no Senhor, os três são ministros de louvor. Cara, é uma ralação violenta. Mas, mas sabe de uma coisa. Tudo que ela semeou, minha mãe não tinha dinheiro, mal dinheiro a gente tinha para comer, mas um dia ela falou assim, eu vou botar meu filho numa aula de música. Sabe de uma coisa? Todos os irmãos da minha mãe falaram que ela era louca. Você não tem dinheiro, como é que vai botar o Júnior numa escola de música? Não, porque eu, eu quero que ele seja ministro do louvor. Eu tinha nove anos de idade, oito para nove. E sabe de uma coisa? A, a minha mãe não tinha de repente a compreensão naquele momento. Mas hoje quando a gente senta eu, o Igor e o Vic do lado dela, nós três, né, tipo, pais de família, cristãos, fiéis, ministros de louvor, tocando as nações, eu não tô tocando a nação porque eu sou bom, eu tô tocando a nação porque eu tô nos ombros da minha mãe. Porque ela acreditou em algo que ela ouviu há 30 e poucos anos atrás. Sabe, a gente tem a facilidade de achar que aquilo que está em nós é tão bom E a gente não começa a entender tudo aquilo que foi gerado em um ambiente Para que a gente chegasse até aqui Eu não estou aqui porque eu sou um cara que simplesmente leio a Bíblia e oro todo dia bastante Mas teve vários processos em minha vida que me fizeram chegar até aqui Várias pessoas cooperaram para que eu pudesse chegar até aqui Se a minha mãe não tivesse ouvido a voz do Senhor naquele momento Há trinta e poucos anos atrás Eu de repente não estaria aqui mas é a compreensão dos ambientes onde nós estamos inseridos Que vai fazer a diferença nas nossas vidas Por isso meus irmãos, tem lugares Que a partir do momento em que se ouça uma palavra Como várias dessas de hoje Você pode sa sair muito mais na frente do que a gente Porque nós aprendemos muita coisa debaixo de muito laço De muita surra de muito não De muito tombo E nós já estamos dando o um mapa já Uma boa parte Adiantado para muita gente Ah, se eu tivesse 30 anos atrás Alguém tivesse me dado um mapa Mais adiantado E a gente não entende A gente só olha para as pessoas e fala que ele é legal. Vamos esperar a próxima conferência para ver o que ele vai dizer Porque aí a gente avança mais um pouquinho Não, o processo é teu se você quer ser útil para o reino. Se você quer amadurecer. Você precisa passar esse processo a partir de você mesmo. Se submeter ao processo. Se sujeitar aquilo que o pai está querendo sobre a sua vida. E Samuel foi falando. Passaram todos os filhos. Eu quero já. Indo para o encerramento. Então José fez passar a Samar. Versículo 9. Porém Samuel disse. Tão pouco esse escolheu o Senhor. Assim fez passar Gessé os seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Gessé: o Senhor não escolheu estes. Agora eu quero dizer um negócio para você aqui: olha que interessante, Samuel tinha tomado um não de Deus no primeiro filho. E de repente ele está numa mesa e passa. Gessé faz passar todos os filhos dele na frente de Samuel. E todos Samuel olha para Samuel tinha uma, uma, uma um crivo que Deus colocou a partir do primeiro filho. Quando passou o primeiro filho Deus desviou, não olha para o exterior. Eu que vou te dizer, você vai sentir no teu coração que é esse que você tem que ungir. Só que na mesa tinha sete, passou os sete, os sete bonito, forte, inteligente, habilidoso, os sete passaram. Samuel poderia ter falado, bom cara, só pode ser esse último. Só tem sete na mesa. Mas só tinha uma coisa. Samuel tinha um entendimento. Ele estava completamente sujeito. Depois que ele entendeu que existia um crivo. Que o Senhor iria dizer quem era. Não era ele que a definisse. Aí o último filho era aquele que estava sentado à mesa. Porque o Senhor sabia que tinha um outro filho. Que não estava na plataforma. Deus sabia que existia um, um outro filho. Tanto que Samuel fala assim. Então faz o seguinte. Acabaram, passaram. Aqui todos... Porque o primeiro eu achei que era Mas quando Deus me disse que não era para olhar assim Os outros seis também não se enquadraram Então não é nenhum desses sete Se você não tem mais nenhum filho, então eu acredito que eu errei Jessé fala assim, não, eu tenho um outro Manda chamar Davi E quando Jessé põe os olhos em Davi Parece aquele ambiente Clareou para Jessé, ah, Enfim por que você não estava aqui antes? De repente eu tinha visto, eu já tinha visto você por segundo. E não tinha passado sete aqui para eu dizer não para sete. Porque eu arrumei sete confusão antes. Porque eu, eu dei esperança para sete. Porque todos acharam que era eles. Mas quando a gente está sujeito à vontade de Deus, a gente está compreendendo o ambiente que Ele está nos proporcionando. Nós não vamos mais fazer as coisas pelo impulso Porque nós achamos que é legal Porque vamos lá que é esse Imagina se cometer, cometer sete erros cara. Vamos ungir sete, vamos desungir os sete Mas Samuel tinha uma, uma, uma convicção de que aquele lugar de segurança que o pai tinha colocado sobre ele Daria a certeza de que ele encontraria aquele que deveria ser ungido porque o Senhor tinha falado, viu? Fica tranquilo que no primeiro que você quis dar o, a, a tua, o teu pitaco. Deus falou, fica tranquilo filho, Desde que eu sou a sua segurança. Seja responsável com o ambiente que eu estou te proporcionando. E vamos terminar lendo esse finalzinho. Capítulo 16. Perguntou Samuel a Jesse: acabaram-se os seus filhos? Eu imagino que Samuel estava com um frio na barriga nessa hora falou, imagine se ele disse que acabou Ele respondeu, ainda falta o mais moço Que está apacentando as ovelhas Cara, é, é demais esse texto As pessoas estão procurando as plataformas, os holofotes mas, aqui, mas Deus enxerga o cara mais top no lugar onde ninguém vê Ah, Deus do céu, cara, esse, esse texto é violento demais porque a gente acha que Davi é o homem segundo o coração de Deus Porque ele botou Foi lá e matou Golias Tem vários aspectos não de uma coisa Porque Davi estava lá no meio do mato tangendo a sua harpa Enquanto apacentava as ovelhas E lá no meio do mato tangendo a sua harpa Louvando a Deus Deus falou assim Eu encontrei ali naquele lugar Não foi na mesa que eu encontrei o rei Foi no lugar do secreto dele Onde ele falava comigo que eu encontrei o rei Ah vamos lá, Deus ajuda, Disse pois Samuel a Gessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha, então mandou chamá-lo e fez-lo entrar, e ele era ruivo de belos olhos e boa aparência, disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele… Cara, a, a, o ambiente onde o Senhor está, é, ele, ele está pre, ele está dominando, ele está enchendo esse ambiente. É Ele que vai definir e vai dar discernimento de qual é o momento ou a pessoa que você vai ter que estar relacionando com tudo isso. Cara, é muito é muito top esse texto. Então tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi Então Samuel se levantou e voltou para ramar Ah, é muito top isso irmãos Porque esses são dias de nós não olharmos para a aparência A minha preocupação é que, sabe porque nós idolatramos demais as pessoas nos últimos anos? É porque nós olhávamos pela aparência, pela habilidade e pela capacidade de cada um promover as coisas. Nós olhamos, olhamos para a igreja maior e nós achamos que por ela estar cheia de gente, ela é o melhor modelo para a gente seguir. Mas sabe de uma coisa, de repente o teu modelo está lá no meio das malhadas, tocando a sua harpa no meio onde ninguém te vê. Onde, a, onde o teu público é só ovelha E de vez em quando aparece um urso e um leão Que você vai ter que lutar com ele Só que o processo de luta Com o leão e o urso É aquele que vai te fazer ter força Para você olhar para Golias E falar que ele não é alto demais para você Porque Davi não olhou Davi não olhou para Golias e falou assim Caramba cara, meu Deus É grande mesmo E agora? Ele falou, caramba, eu já lá atrás já matei urso e leão, por que, que eu não posso em, enfrentar um cara de três metros? Porque existia uma escola, um processo sendo liberado no secreto que exatamente tinha um propósito. O propósito de Davi matar urso e leão não era para cuidar das ovelhas, mas era para treinar para matar Golias um dia. E sabe, para terminar, o que, é, o que é mais interessante é que, de repente, Davi foi ungido então por Samuel. E Davi estava lá ungido rei, mas ao mesmo tempo ainda existia um rei em Israel. E de repente o rei de Israel começou a ser atormentado por um espírito. E sabe de uma coisa? Davi era o cara que era o tangedor no meio do mato. Ele não era o cara dos púlpitos, das, dos, dos tabernáculos daquela época. Ele era o cara que a harpa dele era ouvida simplesmente no meio do pasto, apacentando as suas ovelhas. Porém, quando Saul teve todo o problema, de repente um assessor de Saul falou assim, eu sei como resolve esse teu negócio. Um bom arpista, com comunhão com Deus, pode te ajudar a liberar esse, esse espírito que está te atormentando. E sabe de uma coisa? Saul fez como muitos de nós, pastores e líderes da igreja, fazem. Viu? Faz o seguinte, contrata aí, na noite, o melhor arpista que tem. Traz ele para cá, porque se eu, cara, se eu preciso de um arpista, traz o melhor que tem. Traz o que está no top do billboard aí. O que tem a música número um do Brasil. Pode trazer esse arpista, porque ele vai resolver minha vida. Só que um assessor de Saúl falou assim Cara com entendimento né Ouça seus liderados, ajuda de vez em quando Ele falou assim, viu Eu conheço um Cara, ele é forte Ele é talentoso Mas sabe, ele tem aquilo que realmente serve Para resolver o teu problema Ele tem comunhão com o Senhor Você entende que num ambiente profético Tudo começa a se ajustar Tudo começa a se alinhar porque a gente não está mais preocupado em fazer as coisas porque é bonito Porque somos bons, ou porque oramos muito Ou porque queremos impressionar a Deus Mas é porque Ele está ajeitando todas as coisas de acordo com a sua vontade O, seu, o plano é dEle, a estratégia é dEle, não é nossa ele apenas usa a nossa capacidade, a nossa habilidade para que possamos ser úteis naquilo que Ele está promovendo Mas não tem a ver em sermos bons, não tem a ver em impressionarmos a Ele com aquilo que temos Mas tem a ver em estarmos posicionados diretamente naquilo que Ele tem sobre as nossas vidas nesses dias Então meus irmãos, o que, resumindo o que eu quero falar nessa manhã É que existe um ambiente do Senhor sendo liberado na nação, nesses dias, os nossos cultos e conferências, que não são para desfrute, mas são para compreensão e discernimento, não é de entrarmos mais em um culto e simplesmente virmos curtir um culto de domingo à noite. Mas é a partir daquele ambiente gerado entendermos, buscarmos discernimento do que aquilo é real e frutífero na minha vida para que eu venha avançar o próximo passo. Eu não vim aqui ouvir uma boa palavra para que segunda-feira amenize a minha semana. Mas eu vim ouvir uma, uma palavra que venha a mim. Ferramentar para que nessa semana eu possa ser útil para o reino de Deus Onde eu estiver posicionado As esferas da sociedade serão ativadas A partir da manifestação dos filhos maduros dentro dela Vocês entenderam que em, toda, em todo o processo eleitoral do Brasil nesse ano Deus quis mostrar algo Que quando os filhos se manifestarem A vontade dele será estabelecida mesmo que toda a igreja não entenda o propósito disso A igreja de, de Cristo resolveu uma eleição no Brasil Entenda, isso tem um viés profético nisso Não quer dizer que os 40 milhões entenderam Mas há um, aquele que tem ouvido os ouço o que o Espírito diz Que à medida que nós estejamos Sendo, Manifestando Cristo em todas as esferas da sociedade As nossas decisões balizarão a nação As nossas decisões no Senhor vão balizar os próximos passos da nação Porque a igreja decidiu pela não continuidade da corrupção Isso é top demais E a gente acha que a igreja avança quando vai na Rede Globo E a gente acha que bom é quando o cantor Gospel vai no Faustão da entrevista. Eu já falei isso antes, cara. A gente ficou feliz quando a Globo fez o troféu Promessa para os crentes, cara. Acho que até nisso a Globo foi, foi, foi teve, teve uma, já quis sacanear ali, sabe? Porque falou o troféu Promessa que nunca é realidade, só é promessa. Vocês entendem que, que a compreensão do ambiente onde a gente está inserido vai fazer toda a diferença? Hoje nós temos, no mínimo tem vários sinais que estão sendo dados sobre a igreja E nós não podemos mais nos acostumar simplesmente a cultos Que vão nos levar felizes para casa e nós continuamos a mesma, o mesmo peso morto dentro da igreja todos os dias da, Daí por isso que muitas vezes vão dizer parabéns para os pastores Porque parabéns para você me aguentar, não vai ser fácil mas esses são dias de nós cooperarmos uns com os outros Sabe, é, quando a gente tem compreensão disso A gente começa a, a ter uma vida de frutificar com mais intensidade Você na sua vida cotidiana na escola, na sua casa, no seu trabalho a manifestação de Cristo em sua vida, a partir do entendimento das ferramentas que foram liberadas sobre a sua mão, elas vão ter efetividade em cada lugar onde você estiver, sabe, a sua casa vai ser instruída a partir de uma compreensão de um ambiente profético, sabe, o lugar onde você trabalha será diretamente Atingido a partir da compreensão que você tem do ambiente profético E das ferramentas que foram dadas sobre você Sobre o destino que foi liberado sobre você Então quando você entende quem você é no Senhor Ninguém mais pode tirar isso de você Porque você entende que todas as dificuldades que você tem passado Fazem parte dos processos que você tem que passar Para você avançar para o próximo passo E você olha, Senhor se o Senhor está me conduzindo a isso, eu quero me sujeitar a isso. Porque é interessante o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e ele não me faltará, né? O Salmo lindo me guiará por pastos verdejantes, as águas tranquilas e tudo mais. Mas de repente ele fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, aí é o processo. Então você vai ter, você vai deitar, tem dias no, no, nos pastos verdejantes, outros dias de repente você vai ficar junto às águas de descanso. Mas tem dia que você vai ter que passar pelo vale da sombra da morte E esse processo De passar pelo vale É o que você vai ter a compreensão De que Ele está com você o tempo inteiro Feche os teus olhos, vamos orar eu queria, eu queria Que você colocasse diante do Senhor Essa manhã, aquilo que você Foi ministrado pelo Espírito Que nós possamos ter o nosso Entendimento aberto Reclame ao Senhor Pai, me dá compreensão Eu não quero sair dessa conferência profética Simplesmente com conhecimento acumulado Mas eu quero uma clareza, um discernimento Eu preciso de um discernimento desse ambiente todo Para que eu venha a me posicionar de acordo com aquilo que o Senhor tem Sobre a minha vida nesses dias Sim Deus Pai, nós clamamos nesses dias, vem, libera sobre nós discernimento Pai Nós clamamos, abre a mentalidade da sua igreja nesses dias Eu clamo Pai, que nós possamos ter clareza da tua manifestação em todos os lugares onde o Senhor está se movendo para que não venhamos a simplesmente fazer as coisas porque temos vontade de fazê-las Mas porque estamos de acordo com aquilo que o Senhor está alinhando sobre essa casa Eu clamo Deus por clareza nesses dias Eu clamo para que toda manifestação do, do teu Espírito traga uma clareza Sobre a vida de cada um dos meus irmãos nesses dias aqui para que haja um avanço saudável, perene, frutífero Da tua igreja na cidade de São José do Rio Preto Não pelas estratégias de multiplicação Mas pelo multiplicar da tua graça sobre a igreja Mas pelo multiplicar do, teu, do, do discernimento, do conhecimento do Senhor sobre a igreja de São José do Rio Preto Eu clamo Deus, fortalece a tua igreja Senhor eu clamo, venha e dá segurança a cada um deles Para que eles possam avançar naquilo que o Senhor tem dado Que cada processo seja superado a partir da tua segurança neles pai Que haja uma sujeição de cada um de nós Aos processos que o Senhor tem liberado sobre nós nesses dias Nós queremos amadurecer Senhor nós queremos amadurecer Nós clamamos por maturidade Chega de sermos, ó Deus, como crianças Ó Deus, infantizem nossas atitudes Nós clamamos por um lugar de maturidade no Senhor nesses dias Sem sobre nós clareza Pai Sim, sim, sim Senhor, assim como Samuel em um primeiro momento, ele viu com seus olhos naturais e achou que aquele era o correto Mas o Senhor disse, não é pelos olhos, não é pelo que você enxerga, mas é pelo coração Eu clamo Pai, libera sobre nós uma capacidade de discernir os corações esses dias